0: Comienza Apologética hoy, colaboradores de la verdad, un programa dirigido por el padre José Antonio Medina.
1: Hola querida familia de Radio María, soy el padre José Antonio Medina Pellegrini y con mucha alegría nos volvemos a encontrar, por gracia de Dios, como cada miércoles quincenalmente, 8 de la tarde, una hora menos en Canarias, para compartir la tercera emisión de Apologética hoy, colaboradores de la verdad. Un curso de Apologética convertido en programa de radio. Gracias por estar una vez más. Compartiendo este espacio donde queremos formarnos o reafirmar nuestra formación para que nuestra fe esté invicta para consolidar las razones para creer. Vamos a comenzar haciendo oración en esta oportunidad, un texto escrito por San Pablo VI, Oración por la Fe. Señor, yo creo yo quiero creer en ti. Señor, haz que mi fe sea pura, sin reservas, y que penetre en mi pensamiento, en mi modo de juzgar las cosas divinas y las cosas humanas. Señor, haz que mi fe sea libre, es decir, que cuente con la aportación personal de mi opción, que acepte las renuncias y los riesgos que comporta, y que exprese el culmen decisivo de mi personalidad. Creo en ti, Señor». Señor, haz que mi fe sea cierta, cierta por una congruencia exterior de pruebas y por un testimonio interior del Espíritu Santo, cierta por su luz confortadora, por su conclusión pacificadora, por su connaturalidad sosegante. Señor, haz que mi fe sea fuerte, que no tema las adversidades de quien la discute, la impugna, la rechaza, la niega, sino que se robustezca en la prueba íntima de tu verdad se entrene en el roce de la crítica, se corrobore en la afirmación continua, superando las dificultades dialécticas y espirituales entre las cuales se desenvuelve nuestra existencia temporal. Señor, haz que mi fe sea gozosa y dé paz y alegría a mi espíritu, y lo capacite para la oración con Dios y para la conversación con los hombres, de manera que irradie en el coloquio sagrado y profano la vida aventuranza original de su afortunada posesión. Señor, haz que mi fe sea activa y dé a la caridad las razones de su expansión moral de modo que sea verdadera amistad contigo y sea tuya en las obras, en los sufrimientos, en la espera de la revelación final, que sea una continua búsqueda, un testimonio continuo, una continua esperanza. Señor, Haz que mi fe sea humilde y no presuma de fundarse sobre la experiencia de mi pensamiento y de mi sentimiento, sino que se rinda al testimonio del Espíritu Santo y no tenga otra garantía mejor que la docilidad a la autoridad del Magisterio de la Iglesia. Amén. En este tercer episodio de Apologética Hoy seguimos hablando de la fe, porque ella es el fundamento de todo lo que luego vamos a ir explicando y compartiendo en este curso de Apologética. En primer lugar, una reflexión teológica y espiritual sobre la fe, fundamento de la vida cristiana y nuestra obligación de profesarla, conservarla y extenderla. En la segunda parte, lo que nos quedó pendiente del programa anterior, las cinco vías para el conocimiento de Dios de santo Tomás de Aquino. Comenzamos.
0: Si tiene algún tema que sugiera ser tratado o alguna pregunta sobre la fe que quiera ser respondida, puede escribirnos a través del correo electrónico apologéticahoy.arroba.radiomaría.es.
1: En esta primera parte del programa de hoy voy a compartirles algunas reflexiones sobre la fe como fundamento de la vida cristiana y de ahí nuestra obligación de profesar, conservar y extender la fe. La fe, fundamento de la vida cristiana. La fe es creer algo porque se cree a alguien. Este es el asentimiento o aceptación de un testimonio por la autoridad del que lo da. En este sentido... Solo es verdadera la fe que se apoya en Dios, pues es el único caso en que se acepta la verdad solo por la confianza que merece su testimonio, y se acepta todo porque se cree a la persona. Es pues la confianza y fidelidad, fides, a una persona y a las verdades que transmite, donde no solo hay adhesión intelectual ni solo confianza, sino entrega a una persona que compromete todo el ser. Partiendo desde esta naturaleza de la fe, podemos acercarnos a un concepto teológico de la fe. Y podemos definirla así. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios, en la persona y en todo lo que Él ha revelado, tal como la Iglesia lo propone. El motivo, porque Él es la verdad y no puede engañarse ni engañarnos. Por tanto, la fe cristiana tiene un carácter específico. por su origen divino y fin sobrenatural y sobre todo por su objeto propio que determina la naturaleza de la virtud y de sus actos por la fe el hombre se entrega entera y libremente a dios cuál es el objeto de la fe tenemos en primer lugar un objeto material y en él dos distinciones objeto material primario dios mismo en cuanto verdad primera y objeto material secundario las verdades creadas en su relación con la verdad primera y tenemos en segundo lugar un objeto formal de la fe que es Dios en sí mismo se aceptan las demás verdades en cuanto hacen referencia a Dios en resumen tres afirmaciones en latín y luego explicadas credere deum, credere in deum, credere deo credere deum Creo lo que Dios dice y revela, credere in deum, creer y amar a Dios en sí, en cuanto persona, y credere deo, creer por Dios. Por todo lo dicho, tenemos la obligación de profesar, conservar y extender la fe. ¿Qué verdades tenemos que creer explícitamente, como mínimo para la salvación, que Dios existe y es remunerador? Para bautizarse, salvo en artículo de muerte y en artículo mortis, es necesario creer también explícitamente en la Trinidad y en la Encarnación. En cuanto a las verdades que hay que creer implícitamente, todo lo que Dios ha revelado y está propuesto por la Iglesia como verdad de fe a través de su magisterio solemne u ordinario universal. Al ir conociendo esas verdades deben creerse también explícitamente. En las demás verdades necesarias se exige un asentimiento firme y un obsequio religioso, según su categoría o relación con las verdades de la fe. Obligación de profesar la fe. En cuanto a la dimensión social, por su misma naturaleza, la fe tiende a manifestarse y desarrollarse. Mediante ella se forma parte de la iglesia, carácter público, transmisora, maestra y madre en la fe. Esta dimensión es exigida también por la justicia y la caridad con Dios. Por esto es necesario manifestar la fe, actuar de acuerdo con ella. Jesucristo dijo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 32, al que me confesare delante de los hombres, le confesaré también yo delante de mi Padre. El testimonio más público de la fe es el de los mártires. Tenemos una obligación positiva de confesar siempre la fe con la propia vida. Precepto que siempre está en vigor y explícitamente cuando, si no se hace, supone una negación de la fe, un desprecio de la religión o un escándalo, incluso con peligro de perder la vida, pues el bien de la fe es superior. La obligación de profesar la fe cae bajo precepto divino cuando lo exige el honor de Dios o el bien espiritual del prójimo. Nunca es lícito negar la fe, ni directa ni indirectamente obliga siempre aunque nos cueste la vida esta obligación de conservar la fe nos lleva a creer que la iglesia es madre y formadora en la fe debemos procurar la unión con la iglesia y guardar fidelidad a su magisterio la iglesia y en particular su magisterio auténtico, vivo y perenne tiene la misión y el poder recibido de Cristo para conservar íntegramente el depósito revelado explicitarlo cada vez con mayor claridad y transmitirlo con fidelidad esta obligación de extender la fe encuentra su dimensión social que se concreta en el apostolado el fundamento de la vida cristiana es la fe lo primero que se debe dar a una persona de ahí que la obligación apostólica más básica y elemental es la propagación de la fe y en la obligación de difundir la fe por su propia naturaleza y por explícito mandato divino. Promediando nuestro encuentro de hoy vamos a reflexionar sobre lo hablado con la ayuda de una canción y luego nos reencontramos aquí en Radio María porque queda algo por recorrer en el camino de Apologética Hoy, colaboradores de la verdad.
2: La vida humana es una cuestión abierta, un proyecto incompleto que se puede realizar o se puede frustrar. La pregunta fundamental de todo hombre es ¿cómo se aprende el arte de vivir? ¿Cómo se realiza el llegar a ser hombre en plenitud? Jesucristo nos dio la respuesta a estas preguntas. Nos enseñó el camino de la felicidad para esta vida y de la salvación eterna más allá de la muerte. Por su parte, nuestra Madre María nos dice a todos haced lo que mi Hijo, el único Salvador del Hombre, os diga. Ayúdanos a llevar este anuncio de la salvación a través de las ondas al mundo entero. Colabora con tu oración, voluntariado y donativos con la Radio Evangelizadora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, al servicio de la nueva evangelización.
0: ...están escuchando en Radio María... ...como cada miércoles a las 8 de la tarde... ...las 7 en Canarias... ...Apologética Hoy... ...colaboradores de La Verdad... ...con el Padre José Antonio Medina.
1: Y por último... ...vamos a meternos... ...en una teología muy profunda... ...la teología... ...de Santo Tomás de Aquino... ...en la explicación... ...brevísima y muy simple para que todos podamos entender, de las cinco vías para la demostración de la existencia de Dios. La existencia de Dios no pertenece necesariamente a la fe. A esta verdad puede acceder el hombre mediante su razón. Esto no quita que también esta verdad esté revelada. La encontramos en la Sagrada Escritura. Por este motivo, el Concilio Vaticano I definió contra el fideísmo y el agnosticismo la posibilidad universal de conocer a Dios por medio de la sola razón natural. De aquí que esta verdad sea enumerada entre los preámbulos de la fe. De todos modos, como no todos los hombres llegan a este conocimiento por su razón, a causa de la debilidad que ha dejado en nuestra inteligencia el pecado original, hay una necesidad moral de que esta verdad sea revelada por Dios, para que lleguen a la misma todos los hombres prontamente y sin mezcla de error las pruebas más tradicionales para demostrar la existencia de dios son estas cinco vías o cinco caminos expuestos de modo magistral por santo tomás de aquino en su suma teológica en la parte primera cuestión 2 artículo 3 son estas pruebas propiamente metafísicas estas vías son cinco argumentos a posteriori, o sea, a partir de las cosas más conocidas por el hombre, que demuestran la existencia de Dios. Así, por ejemplo, primera vía. La primera es la vía del movimiento. La realidad del cambio o del movimiento, en sentido aristotélico, exige necesariamente la existencia de un primer motor inmóvil, porque no es posible fundarse en una serie infinita de iniciadores del movimiento. Segunda vía. La segunda es la vía de las causas eficientes, puesto que las causas eficientes forman una sucesión y nada es causa eficiente de sí mismo. Hay que afirmar la existencia de una primera causa. Tercera vía. La tercera es la vía de la contingencia y del ser necesario, como es un hecho que hay seres que existen y que podrían no existir, esto es, que son contingentes, es forzoso que exista un ser necesario, ya que de otra forma lo posible no sería más que posible. Cuarta vía. La cuarta es la vía de los grados de perfección, puesto que todas las cosas existen según grados de bondad, de verdad, etc., Debe también existir el ser que posee toda perfección en grado sumo, respecto del cual las demás se comparan y del cual participan. Quinta vía. La quinta es la vía teleológica o del orden y la finalidad. Existe un diseño o un fin en el mundo, por lo que ha de existir un ser inteligente que haya pretendido la finalidad que se observa en todo el universo. Existen otras vías a las que mejor corresponde llamar argumentos complementarios. Primero, la demostración por el consentimiento universal del género humano. Todos los pueblos, cultos o bárbaros, en todas las zonas y en todos los tiempos han admitido la existencia de un ser supremo. Ahora bien, como es imposible que todos se hayan equivocado acerca de una verdad tan importante y tan contraria a las pasiones, debemos exclamar con la humanidad entera, creo en Dios. Segundo, por el deseo natural de la perfecta felicidad. Consta con toda certeza que el corazón humano apetece la plena y perfecta felicidad con un deseo natural e innato. Consta también, con certeza, que un deseo propiamente natural e innato no puede ser vano, o sea, no puede recaer sobre un objetivo o finalidad inexistente o de imposible adquisición. Y consta, finalmente, que el corazón humano no puede encontrar su perfecta felicidad más que en la posesión de un bien infinito. Por tanto, existe el bien infinito al que llamamos Dios. Tercero, por la existencia de la ley moral, Existe una ley moral, universal, inmutable, que prescribe el bien, prohíbe el mal y domina en la conciencia de todos los hombres. Ahora bien, no puede haber ley sin legislador, como no puede haber efecto sin causa. Este legislador ha de ser, al igual que esa ley, absoluto, universal, inmutable, bueno y enemigo del mal. Esto es lo que denominamos Dios. Cuarto y último, por la existencia de los milagros. El milagro es, por definición, un hecho sorprendente que es realizado a pesar de las leyes de la naturaleza, ya sea suspendiéndolas o anulándolas en un momento dado. Ahora bien, es evidente que sólo aquel que domine y tenga poder absoluto sobre estas leyes puede suspenderlas o anularlas a su arbitrio. Por tanto, existe un ser supremo que tiene ese poder soberano y ese ser supremo es Dios. Es evidente, y usted lo ha entendido, que no he hecho más que exponer el núcleo central de todos estos argumentos. Para entenderlos bien y ver su fuerza probativa es necesario estudiarlos en profundidad y con los textos completos. Estos argumentos, sin embargo, solo nos llevan a conocer la existencia de Dios. Pero la naturaleza misma de Dios, su misterio íntimo, solo es alcanzado por revelación del mismo Dios, Jesucristo, es el revelador del Padre, es decir, del misterio íntimo de la Santísima Trinidad, y esto solo se alcanza recibiendo la fe, la cual nos viene por medio de la Iglesia fundada por Cristo. Y así llegamos al final del tercer episodio de Apologética hoy, colaboradores de la verdad y qué mejor que despedirnos mirando a maría ella que conservaba todas las cosas del señor jesús en su corazón les propongo que a partir de hoy esta oración sea parte de nuestra despedida en cada programa la escribió san manuel gonzález el obispo del sagrario abandonado y ella le pide a la virgen madre que no nos cansemos Madre Inmaculada, que no nos cansemos. Madre Nuestra, una petición, que no nos cansemos. Sí, aunque el desaliento por el poco fruto o por la ingratitud nos asalte, aunque la flaqueza nos ablande, aunque el furor del enemigo nos persiga y nos calumnie, aunque nos falten el dinero y los auxilios humanos, aunque vinieran al suelo nuestras obras y tuviéramos que empezar de nuevo, Madre Querida, que no nos cansemos firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre, con los ojos de la cara fijos en el prójimo y en sus necesidades, para socorrerlos, y con los ojos del alma fijos en el corazón de Jesús, que está en el Sagrario, ocupemos nuestro puesto, el que a cada uno nos ha señalado Dios. Nada de volver la cara atrás, nada de cruzarse de brazos, nada de estériles lamentos, Mientras nos quede una gota de sangre que derramar, unas monedas que repartir, un poco de energía que gastar, una palabra que decir, un aliento de nuestro corazón, un poco de fuerza de nuestras manos o en nuestros pies que pueden servir para dar gloria a Él y a ti y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos. Madre mía, por última vez, morir antes que cansarnos. De la mano de la Virgen nos despedimos con la ilusión de reencontrarnos en 15 días, 8 de la tarde, hora peninsular, una hora menos en Canarias, con todos ustedes, la querida audiencia de Radio María. Espero vuestros comentarios y pedidos de temas a través del correo electrónico del programa apologética hoy .es. También les recuerdo que pueden volver a escuchar el programa o recibirlo en su casa pidiendo el CD al teléfono 91-822-8010 o a través del correo electrónico pedidosdeprogramas es Aquí termina nuestro programa de hoy, pero quédese en Radio María, porque en la Radio de la Virgen lo que está por venir es siempre lo mejor. Les imparto la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
0: escuchado Apologética hoy, colaboradores de la verdad. Un programa dirigido por el padre José Antonio Medina.